0: どうも TJ です新しいもん好きで56年、えー、ボリューム15ですね始まります<音楽>、えー、前回のアップが3月29日だったんですよね、えー、ということで、えー、実は2週間ぶりになると思うんですけども、えー、大,大変ご無沙汰してしまいましたえー、というのもね、えっと、先週、だから5日はですね、香港はお休みだったんですね。しかも、えーっとね、4月の2日から6日まで、えー、金土日日、土、日、月、火と5日間ですね、5連休になったんですね。えー、それはね、イースターホリデーっていう、まああのー、お休みと、まあ、キリスト教のお土休みと、それから清明節っていうね、あのーまあ、中華系のお休みですね。えーまあ、祝日えっと、お墓参りしたりするそういうことの,あのお休みなんですよね、えー、それでそれが合体してしまってたまたま、まあ、この「清明節」ってよくかあの毎よく毎,毎年ね変わるんだけど、えー、合体して5連休になったということで私もねえっとキャンプに行ってあの本当はアウトドア派じゃないんですよインドア派なんだけどあのこの間からあのえー、Facebook なんかであの当時さんがインアウトドアに見えてきましたって言われたんだけど実は全然インドア派なんだけどただドローンを飛ばすという目的があるんで、えー、アウトドアになってしまっているとそんな感じなんですけども、えー、キャンプに行ってそのキャンプに行く目的っていうのはですねもうそのドローンを飛ばすとそのドローンっていうのはまあここでもちょっとお話したと思うんですけど FPV っていうね DJI から出た新しいそのビュンビュン飛ぶすごいあの高速でえ曲芸なんかができるドローンなんですよねまあそれを買って3月にねで今それの特訓中ということでえ平日は夜あの30分ぐらいかなあの練習をしてその練習っていうのはね DJI からえそのシミュレーターっていうのが出ててゴーグルをつけてえ本当に実際の,その送信機を使ってゴーグルであの飛ばすと。シ、まあ、シミュレーションの中をねっていう風にできるんですねで30分もするとね外すともうちょっと酔ってしまうんですよそのゴーグルの中でプレイするとぐるんぐるん動くもんですからで平日はそういうのをやってで週末は、まあ、実際に飛ばしに行くということで、まあ、今34週末使って、えー、飛ばしてるんですけどね、まあ、非常にあの面白いですねあのでこの間ね実は、えっと、今毎日今月1回ね、私あの、ドローン .jp っていう、あのまあ、ウェブの、えー、メディアですねあの、ドローン専門のメディアなんですけども、そこに、えー、連載の,あのコラムを持ってるんですけども、そのコラムで、えー、なぜこの DJI FPV っていうのを、えー、購入したかと、ねえー、いうあたりを書いたんですけど、まあ、それねぜひ、リンクをあの概要欄に貼っとくんで、ぜひ見ていただきたいんですけど、そこにねあのサンプル動画というか、この,そのキャンプに行った時のねえ撮影した動画を貼り付けてますので、ぜひ見ていただきたいんですけど、非常に過激な映像が撮れるんですね、そのゴーグルをして飛ばすと、岩とかねギリギリ通れるんですよ。普通にこれまでのドローンってあのそういうマビックっていうような私がよく使っているドローンのことをカメラドローンって呼んだりするんですねそれは、まあ、あの映像を撮るっていうことを目的として飛ばすドローンなんですけどそこまでね、あのー、ぐるんぐるん高速で飛ばすわけにいかないんですねやっぱり、あのー、実際に見てるか、あのーまあ、手元にねスマートフォンをつけてるんですけどそのスマートフォンに来る映像若干の遅延もあるしえー、なかなかね何て言うんですかその、えー、高速で動かしてもし万が一どっかにぶつかると怖いってこともあってしかもそのスマホに映った映像ってこともあるんでねところがこの今の FPV っていうのはそのスマホの映像じゃなくてもろにゴーグルっていうあの言ん,んですかあの、えー、バイクなんか乗った時にあの目に風が当たらないようにやるゴーグルみたいなのありますよねあるいはスキーの。あのスキージャンプの人がつけてるようなああいうものをやってそこに映像を映すんですけどそれはもうほぼ遅延なくねかあの自分のドローンが見えてる映像がそのまま出てくるのであの岩の間をすり抜けるとかねっていうようなことが簡単にまあできるわけなんです。まあ当然危ないんですけどね、で時速、あのー、一番速く動かすと150キロ近く多分出ると思うんですけど、私が飛ばすのは今のところね、そのフルで飛ばすっていう、そういうフルマニュアルモードっていうのが用意されてるんですけど、それは本当、シミュレーターでしかまだやってないんですね、実際に現実でそれをそのモードにすると、まあ、多分あのー、墜落しちゃうんですね、下手すぎて。でまあ、最初そ,のそんなドローン買う気はさらさらなかったんですけど、まあこの私の動画あの別の動画を見ていただくとわかるんですけど、えー、上海のねコザックさんとかにあの今回のその FPV ドローン FPV ドローンっていうのは非常にあのよくできてて三段階のモードがあって、私のようにそのマビックしか使ったことない人でも飛ばせるモードもあるし、それからそのまあアクロバチックなあのドローン操作ができる人はそれとあのを使うことができるっていうそういういくつかのモードがあるんだよっていうのを教えてもらってあそれだったらそのただ高速でね飛ばして映像を撮るだけでも面白いんじゃないかと思って購入したんですねで実際に、ね、自分で飛ばしてみてやっぱりね普通の今までのカメラドローンで撮った映像とその高速で、えー、撮った映像をこうミックスするとねやっぱりこれまでのやっぱりだんだん自分でもそのドローン映像に飽きてきた部分があったんだけどあのまあねその、そうは言ってもそのすごいいい景色のところに海外に行ってね、また今まで自分が見たことないような景色を撮ることができたらそれはそれで楽しいと思うんだけど最近はもう香港の中でしか撮れないわけですよね、このコロナになっていこうね。ということで、もうあの何度か行ったところをまた撮るっていうふうになって,きてしまうとどうしても飽きてくる。そこでえー、その FPV っていう過激なその操作ができるドローンの映像ちょっとまあスパイスとして入れるとね映像にま何て言うかその変化が出てまあ楽しいんじゃないかなと思ってまあそういうのを取り込んでるんですね。でまあ、あの実際その混ぜた映像を今回あのードローン JP っていうねサイトにアップしてますのでぜひ見ていただきたいんですけど、まあ、それにねさらにインスタ、えー、360Go2 っていうねあの,のをちょっと友人から借りてそれで、えー、その行く工程っていうか船の中とかねそういうのも撮ったんでその辺も合わせてあのまたちょっとしたら、えー、Vlog 的な、ね、映像も出そうと思うんで、まあ、その辺も楽しみにしていただければと思うんですけどね。えー、ということでね、まあ、今そんなことを毎週やって楽しんでいるということなんですね。えー、ところでですね、えー、今日、えー、何日 ?4 月の12日、えー、月曜日なんですけど、今日はもう何があったって、えー、これ、今晩ですね、4月の12日、今晩にあのアップすると思うんですけど、えー、夜のニュースはもうこれで持ちきりだと思うんですけども、えー、ゴルフ、アメリカのマスターズで、松山英樹選手が優勝したと、まあ、私はもうゴルフ全然今やってないんですけど昔はまあやってたんですけどまあ下手ですけどねで、まあ、そのマスターズ特にマスターズはやっぱりね綺麗だしあの、まあ、メジャーは結構、えー、試合の観戦っていうのはするんですけど、えー、マスターズねき、えー、2日目終わって3打差6位ぐらいだったのかな。ああまああ今年も5位、4位まあいいとこ行けばいいなぐらいに思ってたんですね、2日目。で3日目、あの夜どうしようかなと思って土曜日の夜ね。うーん、でも、えー、多分ね、夜中見ててその前日2日間のプレー見てた、えー、多分松山選手がラウンドするのの後からしかテレビ放送がなかったんですね、朝の4時ぐらい。ちょっとそれ辛いなと思って見るのやめてで朝起きたらなんとあの単独首位に踊り出てたと<笑>こ,れ、ま、これはまずいというかこれはすげえなと思ってまた最終日楽しみだなと思ってしかもね何打差 ?3 打差ぐらいつけて単独首位だったんですよねでこれはすげえなと思ってで日曜日夜中ですねまあ前日その3日間のハイライトを見てで実際のプレーがねあのスタートがねえー、日本時間で3時40分とかだったと思うんですよ朝のね夜中朝というか夜中というかなんかその、まあ、夜中真夜中12時を過ぎて3時40分ぐらいからその、えー、松山選手最終組ですからねもちろんあの首位なんだからでこれはちょっとさすがに起きれないなと思って夜中12時1時ぐらいまで起きててでそのままね実はテレビをつけっぱなしにしにて寝たんですよでまあ,あのなんて言うんですか歓声とかねあのテレビの音できっとあの盛り上がってたら起きるだろうと思ってでまあ寝たんですけど5時ぐらいにパッと目が覚めてあの画面見たら、えー、7, あの7番ホールぐらいをやってたんですねおでまだ首位だったんでこれはすごいなと思ってそこからまあ寝れなくなって釘付けになったんですけど確か89番と、えー、バーディー取って。でかなりあいけるなと思ってでそのいわゆるサンデーバックナインと言われるね最後の4日間、最後の9ホールですよねそこに行った後からは、ね、結構、えーまあ、あのいろいろと入れ替わりがあったりして、まあ、でも最終的にあの、えー、松山選手は首位を譲らずに、ね、結局、優勝できたんだけどまあ本当にすごいケポチャがあったりしてね、うん、非常になんか知らないけど私は緊張してましたけどね。で、ま、で、あ、でも非常にに本当にめでたいですねよ初めてですよね、マスターズで、えー、日本人選手、さらに言うとアジア人選手が優勝した、大陸別で言うとねアジアが優勝したのも初めてということで、まあ、2億円以上、えー、いくらだっけ、なんとにかくすげえ<笑>お金もらえるんですよね。えー、とね今見たらね、えー、マスターズ朝鮮から初挑戦から85年って書いてあるね。で、金額はね、えっと、えっといくらだ2億2770万円すごいですよね1試合で、うん、いやめでたいめでたい、まあ、それでねその松山選手の,その優勝インタビューとか見てたんだけど本当にそっけないねもうサービス精神のかけらもないっていうか、まあ、はにかんでるっていうシャイっていうまさにそういう感じだと思うんだけどそれをさらにね、あのー、日刊スポーツっていうのニュースをあのウェブで見ててねさらにねあこの人、そういう人だなって思わせるのがねねね、えー、あのねこれ、ね、結婚しているの海外メディアが松山英樹のゴルフ以外の部分にも注目という記事があって。でその中でそ中ね確かに松山英樹ってそのあんまプライベートをよくわからなかったんだけどえー、っとねイギリスのタブロイド紙の「デイリー・エクスプレス」は「松山は結婚しているの?」クエスチョンという記事を掲載とで松山が17年の全米プロゴルフ終了時に結婚と第1子の誕生を発表したエピソードを掲載したとまあだから結婚して子供さんもいるんですね。で同志は松山は17年に第1の誕生を発表して世界に衝撃を与えたなぜなら誰一人として彼が結婚していることを知らなかったからと知るし、えー、メディアに聞かれなかったからあえて明かしていなかったという松山の説明も紹介していたということでね<笑>確かにそ,のそんなことをあのそっけないんで、まあ、みんなも聞かないしあの誰も彼の,そ,のそういうとこに気が回らなかったんでしょうね。で無駄話するような選手だったらねきっとそういう話にもなるんだろうけど彼はそんな無駄話するようなタイプじゃないですよね、まあ、ある種のふてぶてしさっていうか日本人にはないようなふてぶてしさがあって昔なんかあのスロープレーかなんかであのペナルティーもらったりしたぐらいだったんで、まあ、非常に神経がずぶといんだろうなっていうふうに思わせる感じがありますよね彼はね。あのまあ、本当にめでたいいええー、ということでねえっとここで一曲、えー、前半部分終了ということでね一曲聴いてもらいたいと思います。えー、今回はね、えー、いつも書けてるジョビーの「フルートループス」っていうのを聴いてください。えっとね昨日かな一緒にあのドローン飛ばしたねあの友人の、えー、大家さんから聞いた話でね、あのー、後半その話したいんだけど、えーあ,まあ、ある記事をね、あのー、紹介してくれたんだけどタイトルはね「コロナよりも怖い日本人の正義中毒」えー、和田秀樹中野信子が解説。ま「あ、週刊朝日」「あえらドット」っていうそういう感じなんだけど、まあ、これリンク貼っておきますね、えー、まあ,しあの冒頭部分ちょっと読むとね新型コロナウイルスの戦いが始まって1年余り新しい生活様式の中で自粛警察が起こするなどこの間に日本が抱える問題点が浮き彫りになってきた精神科医の和田秀樹と脳科学者の中野信子が分析するっていうそういう書き出しで始まるんだけどあのこれ正義中毒っていう言葉が非常に知ら聞いたことなかったんですね私昨日までであそんな言葉あるんだと思ってでまあ要約するとね自分が正しく相手が間違っている間違っている相手は罰しなければいけないという意識が正義中毒だっていうんですよねでその間違ってるっていうことを指摘することによって脳内にそのいわゆる快楽物質の,そのドーパミンがねあのホッとこう発出されるというか吹き出てあの気持ちよくなっちゃうっていうそういうことみたいなんですよね。確かに今はコロナになってあのお店のね、えー、で、えー、まあ自粛要請があったりしてでも自粛しまあ自粛してないっていうかそのお店対策をしてお店開けているようなお店に対してでもこう文句を言ってしまう人がいるとで問題はそのちゃんとその対策をしてれば。それからガイドラインに沿ってればいいじゃないかっていう話があるんだけどそこを、えー、もう完全に乗り越えてやってるっていうのはもうそもそもダメなんだよって感じでこう、えー、指摘して、えー、しまうとそういう、まあ、いわゆる自粛警察的な人がねいるよとでそういう人っていうのは正義中毒なんじゃないかっていうそういう話らしいんですよねまあそういう話あのそんな言葉があることも知らなかったんだけど確かにそういう、まあ、最近なんとか警察あのドローンの世界ではドローン警察っていうね人もいるんだけどやっぱりそれもね似てると思うんですよ。というのはドローン警察になっちゃう人ってあの基本的にはドローンを飛ばすす人なんですよねで自分はそのドローンを飛ばす時にルールを守ってるでルールを守ってちゃんとその飛行申請するとかいろんな苦労して俺はドローン飛ばしてるんだよという人が誰かそういうことを無邪気にあるいは無知であるいはそのわざと飛ばしてる人に対してすごく怒るわけですね。そういういちゃんとやってんのかと例えば登録申請登録してるのかとかね許可取ってんのかとかねということをこう怒るとそれはなぜかっていうとやっぱりそこで警察になってしまうそれは基本的には全てのことにおいて自分が我慢してるのに誰かが得してるあるいは誰かが何かえー、何も考えずにやってるそういったことが許せないっていう風になってしまうっていうその人間の性質について、えー、そういう正義中毒っってていいいいううううのが生じやすいもんなんなだよっていうそういうことみたいなんですよねでこれねその文章を読んでいくと日本人にかなりそういうところが多いんじゃないかっていうようなね、まあ、どこまで科学的に証明されてるかとかはわからないんだけどその中でね検証がどどれだけけっていいうのは分かんないけど確かにそういう傾向あるなとそ,その傾向があるなという意味はね例えば香港を考えた時に私はまあ香港に住んでますよねで香港ってね基本的にあんまりないんですよこの,あの正義中毒的な人って少ないんですよねゼロだとは思わないですねあのただね基本的にはすごく少ないでななんででこ,こここれまで違うのかな日本人と香港人ここまで違うのかなと思った時にね思い当たるのはね香港人はその日本人というのは基本的には自分に厳しくということをこう小さい頃から植え付けられてるところがありますよね。で他人にも厳しくなってしまう。でもその香港の人って自分にまあ厳しくないというか。甘いというか厳しくないというかそのちょっと微妙なんだけどあんまり言い過ぎると失礼なんだけど香港人ってあんまり厳しくないんですよ自分に対して結構ルーズなんですよねまあいいじゃんっていうそういう感じまあ東南アジア的と言えるかもしれないし、えー、まあ監督で「モーバン・ファーラー」っていうのがあるんですけど「しゃあないじゃん」っていう感じのね「モーバン・ファーラー」っていうそういう「仕方ないよね」ってこれね仕事でもいろいろ使われるとねイラッとする言葉の一つなんだけど、まあ、基本的にはその自分にも基本的にはそ,のそこまで厳しくしない。で例えばねあの僕は香港にそのよく言いますけど1993年に来たわけですね。今28年経ってるんですけど来た頃にね僕をもっとともイラつかせたことっていうのは朝みんなね時間通り絶対来ないんですよこれ絶対来ないなんですよ来ないじゃなくて絶対に来ないんですよ例えば始業時間9時ってあるでしょで9時に来てる人なんていないんですよで9時10分に来ればまあいい方で9時20分ぐらいまではまあ普通って感じでまあ9時30分にはまあ来てるかなと,ところがねさらにその9時10分9時20分に来てそこで何やるかっていうとえー、来る通勤途中に買ってきた朝飯を机に開いて食べ出すっていうこれがね香港の一般的なその社員の日常なんですね。これはもうどこの事務所でもあの普通にある光景で僕はそれすごく腹が立ったんで昔怒ってたんですよだから自分の中の正義中毒をそこでもろに出してたんですね。でね、ここでねあの<笑>僕の,あの,あのよく出てくるバスターさんにね「うんそれはね当時君ね君ねあの香港人わかってないよと」と香港の人っていうのはあの基本的には9時始まりって言ったら9時半ぐらいが始業時間だと思ってちょうどいいんだよって言われてねでそれから本当にそのイライラがまあそれでも治らなかったんだけどもう今。20数年年経経って,年経ってもう本当にそれがあ香港の人ってはそういうもんむしろそれがいいんだって思えるようになっちゃったんですよね、まあ、自分もそうなっちゃったのかもしれないその自分自身がその、えー、自分に甘くするっていうことが実は社会を円滑にするってことなんだなっていうふうに実は思い出したんですね自分に甘いっていことは他人にも甘いで甘いっていう表現は非常にそのマイナスイメージがあるけど、許せるってことでもあるんですよね。自分を許し、他人も許すっていう。逆に言うと日本の方法っていうのは自分に厳しく、他人に厳しいっていうことなんですよね。それがその社会を実は窮屈にしている側面ってやっぱあると思うんですよ。例えば9時に始まるって言ったら9時10分前には来て。で机も整えてパソコンも開いて9時ちょうどにはもう仕事は始まってるんだっていうのが我々がその昔教えられたことなわけだけどそれってじゃあ9時10分前の10分間給料もらってんのって言われるんですよね。あもっととねね面白いことは5 5時時時半半にに業時間があるわわけです、ね、5時半に終わりそそしたらあの,、えーその9時10分に来た人にねあの10分遅れてるなって言うとだって5時半に帰ってないよ俺って5時6時ぐらいまでいるじゃん事務所にその30分はでこういうふうに平気で返されてこっちはグッて詰まるわけですよ。日本人は9時始まりの9時にはあのすごく厳密だけど今度5時半終業の5時半にはルーズなわけですね。それ長くいいてて当たり前っていう要するにそその辺がそのが香港の人っていうのは、ね、もっともっとその合理的っていうか、えー、だって5時半過ぎてもちょっと事務所いるよねって10分やそこら20分とか6時にはいないですよもちろん6時にいる人なんでほぼいないんですけど5時半就業だったら、まあ、5時40分とか45分とかそのぐらいまでいるよねってじゃあ、えー、9時に10分遅れたことのあと取り戻し帳尻うまく合わしてるでしょっていうこういう感じで言われて<笑>まあ昔はそれでカリカリしてたんだけど今はそういうのもうん。それが実はそのその10分をきっちりやるがために犠牲にすることって実は朝すごく多かったりするわけですね通勤ラッシュでもうその一本逃せば楽だったかもしれないけどその電車にそのぎゅうぎゅう詰めの電車に乗ってくるとかね。何か朝やっぱ朝って自分の家族の問題とか子供が熱出したとかいろんなことあってそのまあいろいろあるわけですよねそこのところですごくそれを切り捨てていかなきゃいけない部分があったりとかねそういったことが朝って起こりやすいしそこに対してまあルーズしかしもっと言えば許せるもう一つ言うとね大人なんだと思うんですよね僕香港の人って。そ,のそういう言い方すると日本が子供っていうとか幼稚ってていうう感じに見えてしまう瞬間があるんですよその厳しいってことは実は大人ではあるんだけどでもその他人を許さないってことは今度はそれはその果たして大人なのかそのジェントルマンというか紳士というか紳士縮女、紳士っていう言い方が合ってないかもしれないけどその大人の目,目線として他人に対して厳しすぎるっていうのが果たしてそれっていいことなのかなって思うんですよね。本校の人は自分にも甘いし他人にも甘いでもそれはそういうそのやらなきゃいけないことをやってんだと俺はでもそこのところでどうしてもその5分や10分のその前後っていうのはどっかで取り戻してるから俺はそれでいいじゃんって会社もそれでいいでしょっていう感じなんじゃないかなって思うんですよね今になってね。まあそんな<笑>まあ、そんなことをね、この正義中毒っていうところからね、まあ、ドローンのこととか、本港の人とかね、思ったってことありますね。まあ、あの、皆さんでもね、あのこの正義中毒っていう言葉、皆さんご存知でしたもしご存知なかったらね、その、あるいはご存知だったらコメントなんかもらえると嬉しいですね。えー、っとね、それからもう一つ、今週ね、すごくビッグニュースが。あるんですね、まあ、私のことではなくてアメリカの,その、えー、ビットコインの関連なんだけど、えー、4月の14日水曜日かな、えー、っと14日水曜日ですね水曜日に、えー、コインベースっていうねアメリカ最大アメリカじゃない世界最大の、えー、ビットコインの仮想通貨の取引所ここが、えー、上場するんですねまあ,あのいわゆる SEC って言われる、えー、証券取引所の,あの証券監視委員会かなそこがまあ了承してえこのビットコインの取引所であるコインベースが上場するということでえまあもうすごい話題になっているんですねでまあその水曜日にそれを目前としてやっぱりビットコインがえ先週末ぐらいからまた上がりだして今1ビットコイン6万ドルを超えるような感じかな今日今の時点でえちょっと待ってください6万720ドルですね今、えー、今ねこれ取ってるのが、えー、月曜日4時半ですね香港時間4時半日本時間5時半ですけど6万ドルを超えてますねまあこうその水曜日に、えー、そのまあ仮想通貨のね、えー、取引所が上場するわけで、えー、ということはそこで当然またビットコインを買う人が増えるだろうということもあるしそういう思惑で。今上がってるんんじゃなないかなと思うんですけどえまあその次には控えてるのがそのフィデリティという会社が ETF を出そうとしてるんですね。でこれがもしかすると了承されるかもしれない。ということでビットコイン関連が今え2つほどね大きなえとイベントを目前としてまた上がってると。ただその逆を言うとねその2つのイベントが終わった後えビットコインがもう一旦落ち着く。うん、下がるってことでねえ可能性は当然あるとは思うんですけどえその皆さんはねビットコインって買い方ってなかなかわからないですよねだからそのコインベースっていうところがこう上場してあの我々もアプリとかで実はビットコインってそんなに大変じゃなく買えるんですねでも買って今度売るっていう時に現金がしようとするとすごい手数料取られるんですよ香港だと今あのビットコインの ATM っていうのがあ,のあるんですね、街に。で、そこでね、あの大金出そうとして、あの後で盗賊という盗賊というか、強盗みたいな人に、あのなんか、えー、取られたっていう人も、現金をね、いるんですよ、そこのビットコイン周りで見てて、ずっとチェックしてて、そこで大金下ろしてたら、1人でね、それも、あの強盗に襲われるっていうことがあったんですよ。まあ、なんかにあの昔、九州とかで金をだ持ってる人が襲われるみたいな似たような感じだと思うんですけど今、ビットコインが金みたいになってて要するに金もその金として持ってると簡単に誰かに盗まれる可能性あるわけですよねビットコインもえビットコインをその売り買いっていうのは非常に大変で売るときには。と、まあ、とか 7% とかの手数料払わななきゃいけないけですね600例えば1ビット今6006万ドルなんだから600円超えてるわけですよね600数十万円でしょ600万円の、えー、例えば 7% って40万円でしょ40万円手数料取られてちょっと嫌ですよねということで ETF っていうのは今度はあの金にも ETF っていうのがあるんだけどまああのその金の動きをフォローすするよううに作られた、えーまあえー、証券っていう感じですねね投資の、ね、それが上場してるんだけどそれ GLD っていうのでチェックしてもらうと分かるんだけど GLD を買うでの ETF を買えば、えー、金を買ったのとほぼニアリーイコールっていう感じになるんですけども今度そのフィデリティってとこが BTC を出せば BTC の ETF を出せばえー、BTC 買う売るっていうのは非常に大変だし時間もかかるしいろいろ面倒くさいけども ETF だったらもう、えー、自分がオンライン証券に、えー、口座を持ってて ETF 買うってやったら買えて売るって言ったらすぐ売れたら手数料かかんないし非常に楽ですよね。ということで実は、えー、そのビットコインの,の実際のリアルの仮想取引をやっている、えー、さっき言ったコインベースっていうところにしてみると実は ETF っていうのはマイナス情報なんですねあのビットコイン業界にとってはこの2つのイ,あのつの、あのー、イベントっていうのは非常に大きなどっちも盛り上げるあの話なんだけどコインベースという会社にとっては ETF はちょっとマイナス情報になるっていうねそういう、まあ、面白い話が。あるんですよねまあこれ実際にコインベースが上場するとはもう水曜日ダイレクトリスティングっていうねあのー、方法でリスティングされるんだけど、えー、その辺のねあのー、細かいことは今回ちょっと省きますけど。えーうちの息子がね今、ビットコイン情報っていうのを毎日のように出してますんでそのリンクも貼っときますのでもし興味ある人はそこを見ていただくと私よりももう少し詳しくあのなんかビットコインのこと仮想通貨を愛してるみたいなんであの仮想通貨のことをよくやってますんでその、えー、そこを見ていただくともう少し詳しくわかると思うんですけどまあそんな感じで、ねこのえーま、ETF が出ててくるとこれはマイナス情報っていうねその辺のまあちょっと面白いことがあるっていうことなんですね。えーっとね、まあ今回そんな感じですかね。ちょっと2週間あの空いてしまったんですけど、今回はこの辺にしたいと思います。それではね、エンディング曲なんですけど、とねエンディング曲はね、Goodbye So Long っていう曲ですね、え。ーまあ、実際には1週間で戻ってくるから<笑>こっちはグッバイソーロングではないんですけど、えっと、このひこれはね何ていうかスプリング・ギャング・フューチャリング・ミア・ヒルマンっていうのかな Goodbye So l いてくださいそれでは、えー、今週はこの辺でさようなら